0: Dauerhaft gelassen im Alltag, wie geht das? Der Podcast von Yoga Experience mit Annette Bauer. Hallöchen, schön, dass du da bist. Heute Podcast Folge 5 in meiner neuen Staffel Hast du mal 5 Minuten? Heute geht es um Klarheit und Fokus für High-Performance. Du siehst, alles dreht sich bei mir, um meine Vision, die Welt entspannter zu machen und dich auch. In dieser Staffel wird es immer wieder um weibliche Führungsthemen gehen, denn New Leadership oder weibliches Führen darf neu definiert werden und gehört auch in deinen Alltag. Wenn du dich nicht führst, wer tut das dann? Dazu beleuchte ich Themen aus yogischer Sicht, um dir Klarheit und Fokus zur Verfügung zu stellen und für dich gut zu sorgen. Ja, und darum geht es auch heute. Klarheit und Fokus, in dem Fall für Führungskräfte. Dazu erstmal die Frage, was ist Führung und was ist weibliche Führung? <lacht> Sie ist in diesen Zeiten so wichtig. Leider fehlt es den Frauen in männerdominierten Führungsebenen oft an am Vernetzen, Verbinden und gemeinsam in die Umsetzung kommen. Ein Blick nach innen kann Halt geben. Gut, was heißt also eigentlich führen? Da gucken wir uns heute an. Führen, das Sicher steuern, innere Haltung und walk your talk, weibliche Führung, was ist da anders, managen ist eher umsetzen und hast du mal fünf Minuten wieder deine fünf Fragen für diese Woche. Es ist immer gut, auf dem Schiff einen Kapitän oder eine Kapitänin zu haben, doch im Rumpf des Schiffes siehst du nicht das Gleiche wie im Ausguck oder wie der Steuermann. Das Ziel der Reise muss den Matrosinnen genauso plausibel erklärt werden wie ihre Abläufe und Handgriffe. Beim Bötchen klingt das logisch. Wenn du annimmst, dass Unternehmen wie Schiffe, Dampfer oder Boote sind, wird klar, dass sie auch Führung benötigen. Gutes Führen bedeutet, vernetzen, verbinden und gemeinsam in die Umsetzung kommen. Dann gibt es noch den Unterschied zwischen Managen und Führen. Wir benötigen natürlich beides. Gemanagt werden Prozesse und Abläufe, geführt werden die Menschen. Leider wird das dann doch oft noch verwechselt. Wo in deinem Leben magst du, äh, managst du nur und wo würdest du gerne mehr in die Führung gehen? Schreib mir dazu gerne auch eine Mail oder hinterlass einen Kommentar auf meiner Seite. Ja, innere Haltung und Aufgaben von Führung. Führen heißt nicht, ich sage, wo es lang geht und du musst mitmachen. Gute Führung hat eine Vision und begeistert andere. Damit meine ich jetzt nicht platt Propaganda für Anfänger, sondern echte, nachhaltige und wertschätzende Visionen, die im Dienste aller stehen. Die sind am meisten geeignet dafür, dass Leute mitziehen. Grundsätzlich ist ähm, Leadership oder, oder die Führung für Ziele und Visionen zuständig. Das kann ein Unternehmen oder eine Familie sein. Menschen, die führen, suchen nach kreativen Möglichkeiten und vermitteln Werte und Ziele, so dass der Rest mitziehen kann. Führungskraft braucht dazu selbst eine klare innere Haltung und Ausrichtung, denn sie muss schließlich wissen, wo die Reise hingeht. Das ist wichtig für die Firmen, aber auch für die Familienkultur und diese innere Haltung fließt eben auch in die Vision, in die Werte und Ziele des Unternehmens ein. Dazu braucht Führung eine gelingende Kommunikation. Wenn du die Mitarbeiterinnen nicht abholst, wo sie sind, sondern Wörter benutzt, die sie nicht verstehen, hast du verloren. Vorbilder? Plus gute Kommunikation, das führt zu Kooperation. Leider ist das gar nicht so leicht. Gute Kommunikation gelingt. Eine gute Führung lässt ihre Mitarbeiter glänzen. Sind die Mitarbeiter erfolgreich, strahlt das auf das ganze Unternehmen zurück und die Firmenkultur wird wirklich gelebt und bedeutet auch für die Mitarbeiterinnen keine Anstrengung. Das wollen die dann auch einfach, weil es Spaß macht. Genauso gelingt das in einer Familie auch. Das fördert einfach den Zusammenhalt und das nennt sich in diesem Sprech hier Kohäsion. Aber Zusammenhalt ist eigentlich klarer. Dann walk your talk. Und jeder ist da auch anders. Das ist ja eben noch die Vorbildfunktion. Walk your talk heißt selbst das zu leben, was du predigst. Wenn du als Vorsitzender einer Non-Profit-Organisation im Privatleben einen Lamborghini fährst, wirkt das nicht gerade stimmig, dann ist es eben besonders wichtig, das plausibel zu erklären, wie das mit dem Rest zusammenpasst. Lebst du, was du von anderen verlangst? Und selbst wenn das so ist, kommt das nur zum Tragen, wie du andere glänzen lassen kannst. Bringen sie nicht deine Fähigkeiten und deinen Charakter mit, müssen sie es auch nicht so machen, wie du es haben willst. Eine gute Führungskraft fördert die guten Eigenschaften und beharrt nicht darauf, dass jeder so sein muss wie sie selbst. Sie sieht, welche Kunst das Teammitglied mitbringt und lässt sie diese auch einsetzen. Was ist dann ein Manager? Manager sind Umsetzer und regeln alle Aufgaben. Also was wird als alles an Material und Ausbildung benötigt? Wie stellen wir das Ganze an und wer muss dazu noch an Bord geholt werden? In erster Linie geht es um Planung und Organisation, Entscheidungen treffen und delegieren. Manager, die alles selbst erledigen, managen eigentlich nur sich selbst. Dann müssen sie Informationen beschaffen und koordinieren die Abläufe. Dazu gehören dann auch die Bewertung von Mitarbeiterinnen und Ablauf- und Ergebniskontrollen. Manager ebnen den Weg, beseitigen Mängel und versetzen ihr Team in die Lage, das zu erreichen, was gefordert ist. Und das Management sorgt dabei für die Bereitstellung der Ressourcen, also auch die, die Führung einsetzen kann, um den Kurs zu halten und neue Routen zu finden. Es unterstützt also die Führung oben, genauso wie die einzelnen Mitarbeiter, sage ich mal, auf gleicher Ebene oder unten, damit sie ihr Können und ihr Handwerk erfolgreich ausführen können. Ja, vernetzen, verbinden, gemeinsam in die Umsetzung kommen, das ist ja sozusagen das Ziel von guter Führung. Und es wird behauptet, Männer seien so zielorientierter Frauen, sind dann mehr so für, für Soziale. Ich denke, es gibt unter beiden beide Qualitäten und beides ist wichtig. Umso mehr in agilen und digitalen Zeiten, wenn alles beweglicher wird und schneller geht. Gerade online muss verstärkt auf soziale Kompetenz gesetzt werden, um wirklich alle mitzunehmen. Für weibliche Führungskräfte ist es daher wichtig, sich mit anderen zu verbinden und zu vernetzen, um für sich selbst gut zu sorgen. Das ist oft deshalb nötig, weil es auf der eigenen Ebene in der Firma oder in der Familie niemanden mit den gleichen Aufgaben gibt. Im Austausch entwickeln sich gemeinsame Energien, von denen Frau eben auch besser zehren kann. Also es ist ein Akt der Selbstfürsorge dass Frau sich besser in einer Gemeinschaft aufgehoben fühlt als vielleicht als einsame Jägerin. Und auch wenn dir diese archaischen Bilder jetzt nicht zusagen, spül doch mal, ob das nicht etwas Wahres auch für dich dran ist. Ich bin der Meinung, Frauen tauschen sich aus, um effektiver zu wirtschaften, ja, das Übertragen auf eine Familie oder das Unternehmen. Jemand ist den Weg schon gegangen, dann kann ich das Wissen doch abrufen und muss nicht das Rad neu erfinden. Und dazu sind Gemeinschaften halt sehr gut. Ja, weibliche Führungsqualitäten, was ist denn das jetzt? ja? Selbstfürsorge, würde ich mal sagen. Die meisten Frauen bräuchten diese Selbstfürsorge gar nicht neu zu entwickeln. Weibliche Führung und Verantwortung ist eigentlich angeboren, wird aber leider direkt aberzogen. Das ist nicht gut, denn dadurch bekommen Männer mehr aufgebürdet. Aber sie müssen nicht für uns sorgen. Ich brauche keinen Mann, der für mich sorgt. Ich kann selbst für mich sorgen, wenn ich dazu in die Lage versetzt werde auch und wenn es zugelassen wird. Wenn ich natürlich so erzogen bin, dass ich, dass ich sage, ach, ich kann das nicht, dann ist das natürlich schwierig. Wir, können, wir Frauen können für uns selbst sorgen oder es eben wieder lernen. Das weiß ich, weil sie für andere ja oft ganz wunderbar sorgen können, aber für sich selbst dann eben nicht und genau bei dir selbst fängt die Übung an. Nicht an anderen rumerziehen. Erziehe dich selbst zu mehr Verantwortung für deine Gesundheit, deine Entscheidungen und die Anerkennung deiner Wünsche. Das ist Selbstfürsorge. Geh deinen Weg für dich und dadurch auch als Vorbild für andere. Dann endlich bekommen wir weibliche Vorbilder, die uns anderen Frauen zeigen, wie es gehen kann. Welche weiblichen Vorbilder hast du? Mir fallen immer auf Anhieb nur Männer ein. Also ich muss dann länger nachdenken, dann fallen mir natürlich auch Frauen ein. Aber das ist doch eigentlich traurig. Also lass uns viele gute weibliche Vorbilder finden, die es nicht den Männern nachgemacht haben, sondern ihren eigenen Weg gegangen sind. Ja, da kommt natürlich dann die Angst vor Sichtbarkeit und Selbstwirksamkeit ins Spiel. Viele Frauen sind unsicher und das ist aber eine erlernte Hilflosigkeit. Das fällt Ihnen auf, wenn Sie sich verändern wollen. Dann stehen Sie vor einem großen Problem. Sie haben Angst, aus dem Schatten heraus ins Licht zu treten. Denn sich sichtbar machen bedeutet, eventuell kritisiert zu werden. Das könnte wehtun oder nicht gemocht zu werden. Es wird nicht leicht, aber das war ja sonst auch nie alles leicht. Also bitte, mehr Frauen dürfen beruflich und gesellschaftlich Verantwortung übernehmen. Das führte... Zwar dann zur nächsten Angst vor vielleicht Selbstermächtigung oder Selbstwirksamkeit. Doch wenn du erstmal deine eigene Kraft und Energie spürst, die oft seit deiner Kindheit unterdrückt wurde, kannst du diese Energie nutzen. Wenn du mir nicht glaubst, dass viele Frauen das unterdrücken, dann frag dich, kennst du viele wütende Frauen? Nein. Die meisten schieben diese Energie in Gefühle wie Trauer und Leiden dann unter Depressionen. Ja, da schieben Frauen ihre Wut oft hin. Denn Wut ist ja für ein Mädchen nicht schicklich. Und das sind sicherlich wieder ein paar steile Thesen für dich, die ich hier anbiete. Ich freue mich, wenn du mir dazu deine Meinung schreibst. Und hier kommen jetzt noch deine fünf Übungen für diese Woche. Fünf Minuten Journaling du weißt, mach nicht alles auf einmal, mach nur die eine Frage für heute und nimm dir die nächste Morgen vor, versenk dich fünf Minuten lang dann in deine Antwort und schreibe ohne abzusetzen. Hier kommt die erste Frage für heute, die anderen vier kannst du auf meinem Blog nachlesen. Was denkst du über Willenskraft? Erforsche über diese Woche, wann sie am Tag am größten ist. Wann ist deine Willenskraft über den Tag verteilt am größten? Oder auch, wann ist sie in der Woche am größten oder im Monat? Und dann also, was denkst du über Willenskraft? Schreib mir gerne einen Kommentar dazu oder komm für einen Austausch in meine Facebook-Gruppe Annettes Yoga Lifestyle Hacks. Ich lade dich herzlich dazu ein, ins Gespräch zu gehen. Und freue mich auf deine Antworten. Und dann sage ich mal, nächste Woche gibt es keinen Podcast. Da gibt es einfach meine Buchrezentionen für dieses Jahr, für 2021, die kannst du dann auf meinem Blog nachlesen. Hab noch einen wundervollen Tag. Das war Dauerhaft gelassen, wie geht das? Der Yoga Experience Podcast mit Annette Bauer. Wenn du mehr davon in deinem Alltag einbauen möchtest, abonniere gerne meinen Podcast.